0: Olá, pessoal. Está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário dessa terça-feira, dia de 14 de março de 2023. Eu sou Mariana Brasil e comigo na apresentação está Luciana Freire.
1: Oi, Lu. Oi, Mari. Oi, pessoal. O episódio desta terça-feira traz atualizações do escândalo do Pix envolvendo funcionários da Record Bahia. O Metro 1 conversou com exclusividade com a jornalista Daniela Mazei que é namorada do também jornalista Marcelo Castro E apontado como um dos envolvidos no golpe Daniela Mazei disse desconhecer e estar em choque com o
0: escândalo E que aguarda a conclusão das investigações A jornalista confessou que o relacionamento dos dois agora é incerto Nos perfis do Instagram, o casal apagou as fotos juntos Eles estavam em Dubai, em uma viagem em família, quando o escândalo veio à tona os dois retornaram nesta segunda-feira, dia 13, para Salvador, o que,
1: segundo Daniela, já estava previsto. Sobre a investigação, Mazei disse ao Metro 1 que em momento algum foi chamada pela polícia e não sabe se está sendo investigada. Questionada se Marcelo Castro é investigado, Daniela afirmou que não sabe. A repórter disse ainda que vai processar todas as pessoas que associaram ela ao escândalo do Pix. O nome de Marcelo Castro era apontado nos bastidores. Nessa terça-feira, o ex-deputado estadual Marcel Moraes atribuiu a Castro o desvio estimado de R$ 800 mil reais do Pix da Recó Bahia. Em um áudio divulgado em um grupo de WhatsApp, o ex-parlamentar chamou o repórter de ladrão vagabundo e pediu a sua prisão.
0: A Polícia Civil informou na última Segunda-feira que investiga Três funcionários da emissora pelo suposto Crime, mas não divulgou os nomes
1: Na política nacional O presidente Luiz Inácio Lula Da Silva ampliou o espaço Do União Brasil na Codevasf Que é a Companhia de Desenvolvimento Dos Vales do São Francisco E do Parnaíba, que é comandada Por Marcelo Andrade Moreira Pinto Indicado pelo deputado Federal baiano, Elmar Nascimento que é líder do partido na Câmara Segundo o jornal Folha de São
0: Paulo A ampliação dos espaços da sigla na companhia Visa atrair votos no Congresso A Codevasf foi entregue pelo ex-presidente Jair Bolsonaro Do PL ao Centrão E mantida dessa forma por Lula Em troca de apoio no Legislativo
1: Interlocutores do Palácio do Planalto afirmaram que o governo já deu o aval para que a União Brasil, que já tem a presidência do órgão, faça as indicações de duas diretorias, que hoje estão com aliados do senador Ciro Nogueira, do PP, e do ex-senador Roberto Rocha, do PTB.
0: Com 59 deputados e nove senadores, o União Brasil indicou nomes para chefiar três ministérios no governo e ainda se declara independente. O esforço é tentar garantir o apoio de ampla maioria dos deputados nas votações.
1: Agora de olho no que acontece na Rádio Metrópole, com investimento previsto em 300 milhões de reais e 825 metros de extensão, o túnel subterrâneo para acesso exclusivo de pedestres tem gerado questionamentos desde o seu anúncio feito pela Prefeitura de Salvador na última quarta-feira
0: o antropólogo Roberto Costa Pinho confessou não entender o projeto, que promete conectar o campo da pólvora em Nazaré ao taboão no comércio. Abre aspas. Por que voltarmos à ocupação subterrânea? Vai haver uma nova invasão holandesa em Salvador e as pessoas precisarão se proteger? Fecha aspas. Ironizou ele em entrevista à Rádio Metrópole nesta terça-feira.
1: Ex-secretário para projetos especiais de Salvador, Pinho comentou ainda que o investimento poderia ter um outro destino diante das necessidades na capital. Ele disse, abre aspas, estando o centro histórico tão abandonado, por que 300 milhões de reais para isso? Esse dinheiro faria do centro uma coisa completamente nova? Dava para enterrar a fiação toda, fazer um parque histórico do Pelourinho? Eu realmente não entendo, fecha aspas, foi o que ele pontuou.
0: O antropólogo também questionou a autoria do projeto como sendo de Paulo Ormindo, informação dada pelo secretário da Cinfra, Luiz Carlos de Souza. Abre aspas. Ele é uma pessoa que tem uma sensibilidade tão grande, fecha aspas. Disse relembrando o trabalho do arquiteto no inventário do patrimônio histórico
1: do Estado, que caracteriza como fenomenal. Costa Pinho ressaltou ainda, durante a entrevista, a questão da segurança pública. Para ele, o subterrâneo de pedestre no Brasil ainda é sinônimo de perigo. Como vão conservar esses túneis? Foi o que ele perguntou. Vai ter um esquema de segurança 24 horas permanente? Questionou Costa Pinho. Nós também queremos saber como é essa ideia do projeto.
0: Você pode conferir a entrevista completa no YouTube do portal Metro 1. O vereador Sandro Fantinel, sem partido, foi indiciado por crime de racismo por conta das falas xenófobas contra baianos durante um comentário sobre o resgate de trabalhadores encontrados em condições análogas à escravidão no Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito foi remetido ao Ministério
1: Público na última segunda-feira, dia 13. O crime de racismo prevê pena de dois a cinco anos em caso de condenação. Mas a Polícia Civil não pediu a prisão preventiva do vereador. Portanto, ele vai responder ao processo em
0: liberdade. Além da análise de imagens e voz, a polícia ouviu duas testemunhas e o vereador. Durante o depoimento, Fantinel pediu desculpas e afirmou que o
1: discurso foi
0: feito de improviso.
1: Há cinco anos, a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Pedro Matias Gomes eram assassinados a tiros na região central do Rio de Janeiro. O caso chega este 14 de março sem o julgamento dos autores do crime, nem mesmo em primeira instância. Não há também conclusões sobre quem seria o seu mandante. Depois de passar por cinco trocas de delegados, neste ano, novos promotores foram designados para a solução do crime.
0: Apenas às vésperas da meia-década do caso, em fevereiro, Rony Lessa, acusado de ser responsável pelos disparos que mataram Marielle, foi expulso da Polícia Militar Fluminense devido à sua condenação por comércio ilegal de armas. A prisão de Lessa, em 2019, junto à do também ex-PM Elcio de Queiroz, que estaria dirigindo o carro que perseguia as vítimas, marca a primeira fase do inquérito, a única concluída pela Polícia Civil
1: e pelo Ministério Público. Ambos permanecem presos em penitenciárias federais de segurança máxima. O julgamento do caso pelo tribunal do júri ainda não tem data para acontecer, devido a sucessivos recursos apresentados pela defesa para impedir que o crime vá ao júri, o que tem retardado a sessão.
0: Na última terça-feira, promotores conversaram com as famílias das duas vítimas durante uma reunião a portas fechadas na sede do MP. A polícia civil segue ouvindo testemunhas
1: fora do estado do Rio de Janeiro. Mesmo com a demora na solução do caso, as provas colhidas revelam evidências e desdobramentos relacionados a outros crimes. É o caso do escândalo das rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro, do PL. Durante a operação, foram encontradas mensagens da ex-mulher do ex-PM, Adriano da Nóbrega, suspeito de envolvimento na morte de Marielle. Conversando com Fabrício Queiroz ex-assessor de Flávio, sobre um funcionário fantasma.
0: É isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br. E confira também as nossas redes sociais, grupo.metrópole
1: no Instagram e no TikTok e metrópole no Twitter. E ative as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio do Fim do Dia. Valeu, Mari. Tchau, pessoal. E até amanhã. Tchau, pessoal.